0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fantastischen Films. Mein Name ist Ulrich Wössner. Und der heutige Hauptdarsteller unseres Films stellt sich am besten selber vor. I am Dracula. I bid you welcome. Es wird um Dracula gehen mit Bella Lugosi aus dem Jahre 1931. Dies war nicht nur der erste Tonhorrorfilm, es war auch der erste Tonfilm der Universal Studios und es war der erste Film einer ganzen Reihe von fantastischen Filmen. Die wichtigsten Titel sind Frankenstein, Die Mumie und natürlich The Wolfman. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei Dracula, denn dieser Film hat den Charakter des Vampirs auf Jahrzehnte zementiert. 34 Jahre nach dem Erscheinen des Romans veröffentlichte die Universal die erste autorisierte Verfilmung Draculas. Dabei fällt natürlich auf, dass Film und Roman doch mal wieder ziemlich weit auseinanderklaffen. Das liegt daran begründet, dass man sich bei dem Drehbuch eher an den Theaterfassungen von Dracula orientierte, denn an dem Originalskript. Eine erste dramatische Fassung gab es bereits 1924, sie wurde von Hamilton Dean verfasst und wurde in Derby in England uraufgeführt. Nach dem, was wir heute so wissen, war es ein echtes Schaustück, das heißt mit viel Spezialeffekten, Knall und Bumm und Krach und Nebel. Es gab sogar einen Sarg mit doppeltem Boden, damit Dracula am Ende auch pflichtschuldigst zu Staub zerfallen konnte. Die Kritik nahm das Stück eher, naja, sagen wir mal, zwiespältig auf, aber dem Publikum gefehlt, und es wurde ein fulminanter Erfolg. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang der Wandel des Dracula. Stoker hatte eher einen Shakespeare'schen Finsterling verfasst, den er auch noch seinem damaligen Arbeitgeber, einem berühmten shakespeare mimen Sir Henry Irving, auf den Leib geschrieben hatte, der allerdings lehnte die Idee, so eine Rolle zu spielen mit einem Dreadful ab und zog von dannen. Hamilton Dean machte aus dieser Figur dann eher eine Art Bühnenzauberer, einem Trickster, einem charmanten Betrüger in großer Abendgarderobe mit Umhang. Die Rolle des Dracula wurde von verschiedenen Schauspielern gegeben, allerdings Raymond Huntley spielte sie alleine 1000 Mal. So kann man sich vorstellen, eben wie erfolgreich diese Theaterfassung auf der Bühne war. Nachdem Dracula auch in London sein Publikum fand und feierte, wurden die Amerikaner allmählich darauf aufmerksam. Horace Livewright war damals Produzent am Broadway und wollte Dracula in die USA importieren. Allerdings hatte er so seine Zweifel, ob diese Theaterfassung für das amerikanische Publikum geeignet sei und ließ sie von John Belderston umschreiben. Diese beiden Namen lesen wir übrigens auch in den Credits zu dem Film Dracula später von 31. Aber nochmal zurück zur Broadway-Fassung. Das Stück stand soweit und man hat schon ziemlich weit vorinszeniert, bis dann jemandem doch mal auffiel. Ja, Sabristi, uns fehlt ja noch ein Dracula. Blöderweise war das Budget auch schon ziemlich verplant, sodass man da jetzt keine großen Sprünge mehr machen konnte. Und so entschied man sich für eine eher kostengünstige Lösung und das war damals ein aufstrebender Schauspieler, der noch nicht allzu lange in den USA weilte, namens Bella Lugosi. Bella Lugosi, der eigentlich den schönen Namen trug, Bella Ferenstäsche Lugosi-Blaschko, wurde 1882 in Lugasch in Ungarn geboren und floh 1919 infolge eines politischen Aufstands über Wien nach Berlin. Dort hat er wohl unter anderem im Januskopf mitgespielt von Friedrich Wilhelm Monau. Das ist eine Adaption des Dr. Jekyll und Mr. Heizstoff und Lugosi spielt da wohl einen Butler. Es war wohl keine sehr große Rolle. Überhaupt blieben ihm die großen Rollen versagt und er siedelte 1921 nach Amerika über und spielte dann endlich 1927 den Grafen auf der Bühne. Es ist vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz einfach nachzuvollziehen, aber Logosi muss eine unglaubliche Bühnenpräsenz gehabt haben, und dazu kam eben noch, wie man ja eingangs schon mal hörte, sein ausgeprägter ungarischer Akzent. Als er in die USA übersiedelte, soll er seine ersten Rollen rein phonetisch gelernt haben, weil sein Englisch so unter aller Sau war. Dieser Cocktail machte ihn vor allem für das weibliche Publikum absolut unwiderstehlich und die Broadway-Fassung mit Bella Lugosi in der Rolle des Grafen wurde ein Erfolg. Trotz des überwältigenden Publikumserfolgs am Broadway dauerte es dann noch relativ lange, bis aus Dracula ein Film wurde. Die Idee geisterte zwar schon relativ früh in Hollywood rum, aber der Universal-Gründer Karl Lemle der hatte was dagegen, weil er einerseits sagte, das passt nicht in das Konzept des großen familientauglichen Unterhaltungsfilms, und auf der anderen Seite hatte man Sorgen, Ärger mit den Zensurbehörden zu bekommen, also lag Dracula erstmal auf Eis. Erst nach dem Tod des Gründers und nachdem die Leitung der Universal Studios auf den Sohn, Karl Lemle Jr., übergegangen war, nahm man sich dem Projekt wieder an. Und was soll man sagen, Bella Lugosi als Dracula hatte man ursprünglich mal überhaupt nicht auf dem Zettel. Eigentlich hätte man die Rolle gerne mit Lon Chaney besetzt. Der war 1923 in der Rolle des Glöckner von Notre-Dame berühmt geworden und das nicht nur wegen seinen schauspielerischen Qualitäten, sondern vor allem wegen seiner unglaublichen Maskerade, die ihm später den Beinamen »Den Mann mit den tausend Gesichtern« einbrachte. 1925 spielte er zum Beispiel »Auch das Phantom der Oper« und 1927 in dem Film »Um Mitternacht« sogar schon mal einen Vampir. Es lässt sich trefflich spekulieren, was wohl herausgekommen wäre, wenn Lon Chaney die Rolle tatsächlich bekommen hätte. Aber leider verstarb er relativ früh 1930. Lugusi hat sich später fürchterlich aufgeregt. Carl Lemle Jr. hätte die halbe Verwandtschaft für die Rolle des Dracula casten lassen bevor man doch mal darauf verfiel, einen Schauspieler zu nehmen. Fakt ist, dass Lemmles' Nichte tatsächlich in dem Film vorkommt. Sie spricht übrigens die ersten Worte des Films und liest dabei aus einem Reiseführer vor und sitzt in der Kutsche. Fakt ist, dass man auch noch Konrad Veit oder Paul Muni im Fokus hatte, aber Veit ging nach Deutschland zurück und Paul Muni hatte wohl auch anderes vor und so verfiel man am Schluss dann eben doch auf Lugosi. Nicht zuletzt wird die Entscheidung für Lugosi am Ende auch budgetgetrieben gewesen sein. Seine Gage betrug für den Dracula gerade mal 3500 Dollar. Und wenn man bedenkt, dass der Film 1931 500 Millionen Dollar einspielte, hat man ihn da mit einem Apfel und einem Ei abgespeist. Die Regie für den Dracula übernahm Todd Browning, der zu dieser Zeit eine ganz feste Institution in Hollywood hatte. Er hatte, ich habe mal nachgezählt, 50 in Worten, über 50 Filme gedreht und sollte jetzt eben für die Universal den ersten Tonfilm inszenieren. Das fiel ihm jetzt schon gar nicht mal so leicht. Darüber kommt jetzt noch ein Punkt hinzu. Dracula war als große Produktion geplant, allerdings kam die Wirtschaftskrise dazwischen und so musste man das Budget ziemlich zusammenstreichen. Seien es jetzt die Budgetkürzungen oder sei es, dass Todd Browning mit seinem Kameramann nicht so richtig klarkam. Die Verfilmung von Dracula ist ein bisschen unausgegoren und ich habe ihn mir für diesen Podcast natürlich wieder mal angesehen. Ach ja, das hätte so ein toller Film werden können. Jetzt werde ich ja gar nicht mal sagen, dass der Film in Bausch und Bogen schlecht ist. Die erste Hälfte ist absolut brillant. Gerade das Schloss mit seinen finsteren Gemäuern, seiner überbordenden Freitreppe, den sich öffnenden Särgen, das ist wirklich ganz feiner Stoff. Hier hatte vor allem Karl Freund seine Finger im Spiel, das war der Kameramann, den ich eben erwähnte, der hatte ebenfalls unter Friedrich Wilhelm Monau gearbeitet und mit ihm zusammen das Konzept der bewegten Kamera erfunden. Es war bis dahin nicht üblich, die Kamera großartig zu bewegen. Kamerafahrten, groß angelegte Schwenks oder so etwas gab es bis dato nicht. Wir wissen, dass im Januskopf solche Kamerafahrten geplant waren, aber leider Gottes ist der Film ja nun mal verschollen. Das heißt, wir wissen nicht, wie das dann live von den Farbe aussah. Bei Dracula kann man da etliche schöne Fahrten und tolle Schwenks begutachten. Es wird eh kolportiert, dass Browning am Set nicht besonders präsent gewesen sein soll. An Karl Freund erinnerten sich alle Beteiligten deutlich besser. Bei so viel optischem Augenzucker, da verzeiht man den Machern ja doch mal den ein oder anderen Vorpaar. Oder können Sie mir erklären, was Gürteltiere in einem transsilvanischen Schloss verloren haben? Aber egal, denn dafür gibt es hier einen der kultigsten Sätze des gesamten Films. I never drink Why? Dieser Satz soll eine echte Logosi-Erfindung gewesen sein, es gibt ihn weder im Roman noch in der Theateraufführung, aber er ist einfach klassisch. An dieser Stelle möchte ich noch an ein weiteres Zitat erinnern. Es ist auch in ganz vielen späteren Dracula-Adaptionen in der ein oder anderen Form aufgegriffen worden. Nur Lugosi lässt es so ein bisschen offen, wie er nun mal das Wolfsgeheul draußen wirklich findet. Listen to them, children of the night. What music they make. Außerdem kommt an dieser Stelle auch nochmal eben sein vorhin angesprochener, doch sehr deutlicher ungarischer Akzent zum Tragen. Mit dem Auftreten des großen Gegenspielers Dr. van Helsing verliert dann Dracula leider spürbar an Fahrt. Ich weiß nicht, was damals da los war, aber plötzlich meint man, gefilmtes Theater zu sehen. Es wird teilweise sehr dialoglastig, auch die Kamera steht plötzlich wie angewurzelt, die Schauspieler agieren davor, Schnitt, neue Szene, die Schauspieler agieren davor, Schnitt, neue Szene. Die ganze Dynamik, die den ersten Teil prägt, ist wie weggeblasen und da wird's halt leider Gottes ein bisschen dröge. Dabei ist der Doktor selber gar keine so schlechte Besetzung. Edward Van Sloan spielte Dr. Van Helsing und hatte seinerseits einen ziemlich ausgeprägten Akzent, der wohl auf seine deutschen Wurzeln zurückging. I'm sorry, doctor. My visit was so ill-timed. Not at all. On the contrary. It may prove to be most enlightening. In fact, before you go, you can deal with definite service. Anything I can do. Gladly. A moment ago. Wenn die beiden sich verbal duellieren, dann hat das durchaus seinen Reiz, wenn das Ganze filmisch nicht so öde gewesen wäre. Zumindest aus heutiger Sicht. Man darf nicht vergessen, Dracula war für das Publikum 1931 Echter, beinharter Horrorstoff. Und das Ganze eben auch schon mit Ton. Vorausgesetzt, man konnte dieses neue Medium auch schon genießen. Und so ist Dracula sowohl als Stummfilm angelegt worden, mit zwischengeschalteten Texttafeln, als auch wirklich als Tonfilm. Das lag daran, dass viele Kinos noch nicht auf die neue Technik umgerüstet hatten, und dann musste der Film natürlich auch ohne Ton funktionieren. Es wirkt dadurch auf uns heute so ein bisschen befremdlich, dass in einem Tonfilm relativ viele Passagen völlig still sind. Auch auf eine begleitende Filmmusik wurde weitestgehend verzichtet. Das Einzige, was wir an Musik hören, ist bei den Credits ein kleiner Ausschnitt aus Tchaikovskis Schwanensee. Später gibt es dann noch ein paar Takte aus Schuberts Unvollendeter und aus Wagners Meistersingern von Nürnberg, wenn Dracula die Oper betritt. Jetzt mag der ein oder andere einwerfen, nein, halt, stopp, ich habe Dracula mit Filmmusik gesehen. Und da hat er dann durchaus recht. Es gibt eine Fassung aller dings umfasst die die Musik des Kronos Quartett und geschrieben hat das Philipp Glass und ist aus dem Jahre 1999 Eine weitere Kuriosität ist, dass es noch eine zweite Fassung des Films gab und zwar in Spanisch mit spanischen Darstellern für das lateinamerikanische Publikum. Der Hintergrund ist der, dass man noch nicht synchronisieren konnte. Also eine extra Tonspur an den fertigen Film anflanschen, das ging damals nicht. Also entschloss man sich, eine zweite Fassung zu drehen, da man den lateinamerikanischen Markt als doch so bedeutend einschätzte, dass sich das lohnen würde. Dieser wurde Back-to-Back -back gedreht und das bedeutete, am Tag drehte Todd Browning mit seiner Crew die Fassung mit Logosi und in der Nacht George Melford die spanische Fassung. Die spanische Crew hat natürlich mitbekommen, was ihre Kollegen tagsüber so produziert hatten. Und so entspannt sich schon ein gewisser Wettbewerb von wegen, das ist ja schön, was die da machen, aber das können wir besser. Diese spanische Fassung unterscheidet sich von der amerikanischen schon in so etlichen Punkten. Da ist zum einen mal die Länge diese Fassung ist mit einer Stunde 39 Minuten einen ganzen Schlag länger als das amerikanische Original. Außerdem ist er für die damaligen Verhältnisse etwas expliziter, was Browning noch andeutet, zeigt die spanische Fassung und es fallen die Dekolletés auf. Sind in der amerikanischen Fassung die Damen doch immer sehr hochgeschlossen gekleidet, ja, gibt man sich in der spanischen Fassung doch deutlich offenherziger. Man sah sich hier nicht dem amerikanischen Sittenkodex verpflichtet und konnte daher so schalten und walten, wie man selber gerne wollte. Auf der anderen Seite war Carlos Villarias leider kein Bella Logosi, und ehrlich gesagt, seine Aktionen wirken auf mich so ein bisschen hölzern. Und der ganze Theaterduktus zieht sich da noch wesentlich stärker durch den Film, als wir das in der amerikanischen Fassung haben, was die Sache noch mal ein bisschen anstrengender macht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Film eben länger ist. Diese spanische Fassung galt übrigens über viele Jahrzehnte als verschollen und wurde Anfang der 90er Jahre in Kuba wiederentdeckt und anschließend restauriert. Gott sei Dank lebte zu diesem Zeitpunkt die damalige Hauptdarstellerin Lupita Tovar noch und konnte durchaus noch beraten so einiges zur Restaurierung hinzufügen. Spaßig ist, wenn man den Film heute sieht, steht bei den Credits unten Copyright 1992. 2004 hatte Universal diese spanische Fassung dann auf DVD rausgebracht und sie ist bis heute noch unter den Monster Classics zu erhalten. Allerdings sei an dieser Stelle schon gesagt, sie ist eher etwas für Fans. Man kann heute über den Film denken, was man will. Er schlug damals ein wie eine Bombe und Hollywood funktionierte damals schon so wie heute. Was funktioniert? ruft Sequels auf den Plan und so gab es nach Dracula, Draculas Tochter, Draculas Sohn, Draculas Haus, alles aus dem Hause Universal und zog sich von den 30ern bis 1946, das ist glaube ich Draculas Haus. Bella Lugosi hat übrigens die Rolle des Grafen Dracula nur noch mal ein einziges Mal auf der Leinwand gegeben, und zwar in dem eher etwas albernen Albert and Costello Meet Frankenstein von 1948, in dem die Universal Classic Monsters eigentlich alle durch den Kakao gezogen wurden. Das tat allerdings der Charakterzeichnung, mit der er diesen klassischen Vampir aufgeladen hat, keinen Abbruch mehr, das war zementiert und in Marmor gemeißelt. Er ist sogar auf Wunsch seiner Familie, nicht auf seinen eigenen Wunsch, wie manchmal kolportiert wird, im Dracula-Outfit mit Umhang begraben worden. Nach der Verulkung von Abbott und Costello wurde es zunächst einmal ein bisschen still um den blutrünstigen Grafen, bis er dann 1958 in der Gestalt von Christopher Lee wieder erstarkte. Der spielte vor lauter Begeisterung dann den Dracula gleich sechsmal, obwohl er sich jedes Mal angeblich fürchterlich gegen gesträubt hätte. Aber Dracula bei den Hammer Studios im Allgemeinen und Christopher Lee dabei im Besonderen, das wäre nochmal eine ganz, ganz eigene Geschichte. Eine Dracula-Verfilmung, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, stammt übrigens aus dem Jahr 1979 von John Badham mit Franklin Langella in der Hauptrolle. Das ist durchaus mal wieder eine Sichtung wert. Und dann gibt es natürlich noch die Bram Stokers Dracula-Verfilmung von Francis Ford Coppola, der einen unglaublichen Cocktail serviert, vor allem wenn man in dem Stoff so einigermaßen zu Hause ist. Nicht nur, dass es die bis heute optisch überbordendste Produktion ist, er bediente sich auch bei den klassischen Vorbildern. So haben wir die Schattenspiele aus Nosferatu auf der einen Seite, aber eben auch so klassische Sätze wie ein Never Drink Wine aus dem Dracula von 1931. Weiterhin erwähnenswert ist die Wes Craven-Verfilmung Dracula 2000 und Dracula 3D von Dario Argento, wobei Letztere schon so ein bisschen den Bizarrheitsorden verdient. Ich werde mit Sicherheit noch auf Dario Argento und seine Filme zu sprechen kommen, denn er hat wirklich einige sehr bemerkenswerte Filme des Genres beigetragen. Aber das führt jetzt vielleicht heute zu weit. Diese Aufzählung von Dracula-Verfilmungen ist natürlich so nicht vollständig. Ich habe jetzt nur mal die wesentlichsten Titel, die mir jetzt gerade alle einfallen, aufgezählt. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr und bestimmt noch eine ganze Menge zu entdecken. Aber an dieser Stelle möchte ich mich mal aus diesem filmhistorischen Fahrwasser etwas verabschieden und der nächste besprochene Film wird deutlich aktueller werden. Ich lade Sie jetzt und hier schon mal in die Villa Diodati ein. Ach, die sagt Ihnen nichts? Ja, dann freue ich mich, Sie beim nächsten Mal als meine Zuhörer begrüßen zu dürfen im fantastischen Film. <lacht>